0: Glória a Deus Essa é a proposta, né? Hoje de manhã eu estava aqui, cheguei E eu estava olhando um pouquinho a, a passagem de Isaías, né? E é sempre uma, uma característica da gente fazer um preparo antes, né? Eu sabia Deus vai te anunciando coisas? Ouça isso que eu quero te falar Se você mantém a sensibilidade da ação do Espírito Santo Ele vai te anunciando o momento de preparar coisas Geralmente é assim, né? Você vai embarcar, o seu voo. Agora eu vou para Ribeirão. Meu voo é tal. Não adianta eu chegar 15 minutos antes e começar a preparar. Não vai dar certo. É? No reino do espírito também funciona assim: por percepção, por sensibilidade. Nós começamos a fazer um preparo. Isso é muito real, muito legal. Você vai ver que essa caminhada ela é pré-anunciada de coisas. Eu me lembro. A... Quando nós éramos pastores de outra denominação, Deus começou a, a levantar no meu coração, o que eu diria são borbulhas, sabe? Ele vai borbulhando alguma coisa que a gente tem que continuar ali orando até aquilo ali se tornar algo mais definitivo. Às vezes Deus, gente, começa com algo para você bem pequeno, No menospreza, não. Hã? O pastor me, me deu um, sei lá, um desejo Um negócio diferente aqui Cara, pega isso cozinha Chamar a Raquel Ela vai te ensinar a cozinhar Ela é chefe de cozinha Aí nós vamos lá Cozinhando aquilo ali e tal Aí eu me lembro que eu comecei a cozinhar Porque não era uma proposta minha Alguém está entendendo isso? Até então eu não tinha assim Uma consciência para dando um exemplo, gente Que aqui está o segredo, nesse nesse fim dos tempos que nós estamos vivendo, de você ser guiado por isso. Que Deus, Ele pré-anuncia, de repente, uma virada ali. Como muitas vezes na placa na estrada tem a placa indicando. Curva perigosa, 300 metros. Agora, tu imagina, eu entro na curva, capoto, depois está escrito, a curva perigosa já passou. Não ia adiantar nada, né? E não fica depois da curva, mas fica antes. Esse exemplo ridículo aqui é assim que Deus trabalha. Amém. Então ele vai pré-anunciando, foi a pré para mim. E eu comecei a orar a respeito disso, até isso começar a subir a um momento que já estava me incomodando. E outra coisa legal, quando você já sabe que o pote está cheio, se eu não tomo uma decisão, presta atenção, não tem ninguém dormindo não, né? Hum. Se eu não tomo uma decisão, eu começo a ficar atrasado Porque eu sei, porque sei, porque sei, porque sei Há quanto tempo? Há dez anos Rapaz, você está atrasado há dez anos E aí não tem jeito São situações de um modo modo geral para todos nós aqui com, Com aquilo que a gente vive São posicionamentos de fé que eu e você temos que assumir Assim funciona. Aqui está o segredo. Você vê, Deus nunca deixou o, 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 a, o, as pessoas que Ele escolheu com um propósito de maneira confortável, de maneira, ah, tá tudo certo. Na lógica, dois mais dois, dão então quatro e tal. Ó, oh, a reunião já começou, tá? O Espírito Santo está falando uns negócios que eu sei que é importante. Isso aqui faz a diferença entre a gente avançar ou retroceder. É no mundo do Espírito, por isso você tem o Espírito Santo. Onde são novas criaturas aí? Aí? Onde são batizados no Espírito Santo? Levanta a mão. Quinta-feira aqui ministramos batismo. Tem que orar em línguas. Vai começar a crescer. Então você vai percebendo que esse momento chega. Sempre são momentos de fé. Você precisa entender que completou algo dentro do teu coração. E não haverá mais pingo no i ou sinais. Você já sabe, sabe porque sabe. Então levou um, alguns anos, vamos dizer assim. Porque algumas coisas começaram a brotar no meu coração e eu fui orando também. Aí chega o um momento que você percebe, tem que ser. Chegou a hora. E aí você toma as decisões. Aí são as viradas que Deus tem na minha vida e na sua. Então é um percurso, gente, que tem curvas. Né? Então a gente tem que aprender isso. Então, quando você está orando, você está movimentando, nós cantamos aqui, né, Senhor? Acende o meu coração, o coração queima e tal. Manter isso é importante. Porque a gente mantém um coração que reconhece situações. Porque no, nós vivemos um mundo da dificuldade, muitas coisas, mas nós temos que reconhecer por dentro. E aí então a gente vai chegando nesse momento. Então, assim, vou voltar um pouquinho para falar isso. Eu estava lembrando sobre isso, sobre Isaías 54 De fazer um preparo antes, para que Deus então estabeleça Eu não sei se você lembra, eu quero voltar a falar Que domingo passado a gente começou a falar sobre essa questão da nova sede Mas eu fiquei muito impressionado no meu coração Com aqueles 20 meses ou parcelas que nós começamos E caiu exatamente no mês onde agora nós estamos olhando a terra prometida Alguém diga aleluia? Pastor, tem, tem leite, mel? Leite eu não sei, mas tem, tem umas árvores lá. Tem uns frutos lá, já vi macaco lá, tem tudo lá. É um morcego, nem falei para Deus que ela não gosta desses bichos. Viu lagartixa lá, Maurício? Esse animal aí também ela não gosta desse bicho. Mas a. Ah, então, mas como é que é agora, pastor? Agora, como é que é o que eu venho falando para vocês? Nós estamos num tempo, a gente precisa dedicar aí pelo menos meia hora, esse é o teu compromisso, não é comigo não, com o corpo de Cristo, tá? É um compromisso com o corpo de Cristo, nós somos o corpo de Cristo, nessa fatia desse ministério que Deus escolheu para fazer a obra que nós precisamos fazer. Então, da gente poder estar meia hora todo dia orando em línguas, ora em línguas e apresenta a situação. E como eu disse, a gente precisa completar as lacunas do favor. Para que então quando chegar essa oportunidade de estar de frente para o portão mesmo, aí já é outra coisa. A gente vai seguindo adiante. Então essa semana eu comentei aqui no primeiro encontro, você vê, nada é do nada, né? Eu tenho no meu computador lá, eu estava lembrando de uma uma mensagem, porque eu eu vou estar em Belo Horizonte nessa semana, Lá no Remi de Belo Horizonte, da igreja. Aí eu falei, caramba, esse negócio encheu o meu coração, essa mensagem. Aí eu fui lá procurar. Quando eu procurei essa mensagem no meu computador, eu não sabia que tinha um MP4 lá, de uma reunião gravada em 2014. Era uma, era uma conferência da Escola Atos, na igreja do Pastor Fragale. E, beleza, era, era, era um sábado de manhã, né? Para liderança, para líderes, para pastores. E quem estava pregando era o pastor Mori Blackwelder, que já esteve aqui na nossa igreja. A gente vai voltar a trazê-lo. Aí beleza. Ele está lá falando sobre uma mensagem que tem tudo a ver com o momento nosso, cara. Ele estava falando sobre Abraão Falando sobre sonhos Sobre que Deus falou algo para ele E Abraão pensou que Oba, que legal E os anos vão passando E parece que nada acontece E quando ele está meio desmotivado Deus aparece, levanta uma baliza Na frente dele, manda ele olhar para a terra Manda ele olhar para o céu Aí ele, beleza Uhul, mais uns 12 anos Hã? E ele estava falando sobre os inimigos destruidores de sonhos. Uau! Presta bem atenção, gente. Matadores, né? Destruidores, matadores de sonhos. Muito legal. Então uma mensagem que meu Deus, eu nem sabia que tinha no meu computador. Há nove anos atrás, nem me lembrava. E aí eu dei uma clicada lá até carregar aquele negócio todo no dia seguinte. Eu assisti e falou muito ao meu coração. Nós tivemos um encontro com os pastores sexta-feira aqui, eu passei para eles. Para eles ouvirem como Deus trabalha, a importância de nós guardarmos e protegermos os sonhos de Deus. Ok? É, eu me lembro há muitos anos atrás, um dos pastores nossos, em Brasília, ele falou sobre isso, eu gostei dessa frase. Nós somos a. Escreve aí, cadê, cadê a caneta? Cadê o caderninho? Bíblia de papel. Não levanta eletrônica não Eletrônica é telefone Aí n- Nosso coração É a fábrica dos sonhos de Deus Anota isso Então Deus Realiza Sonhos dele através do nosso coração Ele compartilha um gostei dessa O Espírito Santo Uma certa época da tua vida Ou momentos da sua vida ele Ele compartilha sonhos, pode ser em qualquer área da tua vida Que tem a ver com promessas, tem a ver com família, trabalho E o que eu digo para vocês é que nós temos que proteger os sonhos Para não deixar assim aberto para os matadores de sonhos E ele estava compartilhando sobre esse grande matador de sonhos Que é o tempo O tempo Ainda não se cumpriu mas eu quero ler com você nessa manhã Abacuque capítulo 2 Na verdade o livro chama-se Abracuca Então Abacuque capítulo 2 Quando Deus fala para Abacuque Olha eu vou te responder Abacuque Você está me perguntando né Então eu vou te falar E o Senhor respondeu Abacuque 2 verso 2 Pega no índice, é difícil achar mesmo. Quer ver como é que te ajuda? Antes de sofonias, depois de Naum. Eu nunca ouvi falar nesses livros, pastor. Pega no índice. Mas ó, agora com a canetinha você já vai grifar. Então agora quando você abrir vai cair nessa página. O Senhor me respondeu e disse, "O, o Abacuque, Escreve a visão, rapaz Grava sobre tábuas Aleluia. Muitas vezes a gente Olha só, deixa eu falar uma coisa Olhem para mim, nós vamos devagar aqui Porque eu tenho que te dizer algumas coisas Uma delas é que Quando Deus te põe um sonho você sabe que é dele, escreve Porque a tendência de nós esquecermos Com tudo que a gente enfrenta dia a dia é grande Há boa pasta aí no teu telefone Sei lá, bota lá, escreve Que Deus te falou, bota a data Eu faço isso. E tem coisas que Deus falou comigo já tem mais de 20 anos. É, mas tem que ter paciência. Tem. Mas ele colocou. Não é o meu problema agora, é o problema dele. Aí tem outra coisa que nós temos que aprender. Aprender a viver contente no dia de hoje. Aguardando o sonho, mesmo que eu tenha que aguardar 20 anos. Aleluia. Só o amém da aleluia, da outra menina ali, mas ninguém. É, ah, mas pa... passa esse detalhe, passa. Não tem como passar esse detalhe. Meu Deus vai trabalhar isso em você e em mim. Aleluia. Mas tem que escrever. Escreve. Aí você escreve algo que encheu o teu coração. O meu tem as minhas experiências. Deus geralmente enche o teu coração com algo que você fala assim Isso jamais acontecerá na minha vida Porque a gente é muito Muito incrédulo Você entende porque o que Deus está para fazer na tua vida e na minha Não depende de mim Depende da fidelidade dele em cumprir A minha parte é fé De manter vivo E não permitir Que o matador de sonhos chegue E agora? Então veja Então ele disse escreve rapaz Para que até quem passa correndo possa ler Em outras palavras ele quer que você mantenha isso vivo sempre No próximo verso dele Porque essa visão, o sonho Ainda está para cumprir-se no tempo que? Uau mas ainda está para cumprir no tempo o quê? E sabe que às vezes o inferno, ele fala assim cochicha no teu ouvido e no meu Jamais esse sonho vai se tornar realidade Porque você é assim, você é assado Essa semana você, você até não deu comida para o teu cachorro Você não sei o quê, você não levou ele Aí ele vem desqualificando eu e você pelas nossas imperfeições Estou falando algo nessa manhã que vai virar a chave hein? Você olha Abraão Você olha Moisés Você olha Davi Você olha José Olha as imperfeições E Deus nunca escondeu de ninguém Não é uma questão de estar perfeito Na presença de Deus É uma questão de continuar Aguardar E trabalhar junto com Ele Até o final Porque nessa jornada gente De espera Você é transformado e eu também Legal né Aí espera No tempo determinado Se cumprirá Tempo determinado Mas se apressa Para o fim E não falhará Preste atenção igreja, se tardar, espera assim mesmo, porque certamente virá e não tardará. Alguém está entendendo isso? E o próximo verso é citado, o justo viverá por Por fé, e essa palavra fé... Ela no hebraico é a única palavra lá de Êxodo 17, quando as mãos de Moisés estavam firmes. Isso prova para mim e para você que quando Deus põe um sonho no nosso coração, Ele tem algo que Ele anuncia como proposta para a nossa vida. Nós temos que ser pessoas perseverantes. Determinadas a perseverar até o fim. Quanto tempo pastor? Não sei. Não sei mesmo, de um modo geral, olhando assim, né, leva algum tempo, na vida de todo mundo, algumas coisas. (risos) Alguém está compreendendo gente? Mas Deus tem a sua maneira de construir, de trazer a realidade, passar por essa fábrica, que é o nosso coração dos sonhos, e trazer isso à realidade para você e para mim, no tempo determinado. (risos) Hoje olhando determinadas coisas na Bíblia, você vê que no tempo determinado acontece algo. É sempre assim, no tempo, na plenitude do tempo, Deus enviou seu filho. No livro de Apocalipse, no capítulo 9, tem uma das calamidades lá, né, dos julgamentos que virão. Está escrito assim, para a hora, para o dia, para o mês e o ano. Já está tudo pronto. Então Deus tem a sua maneira de construir ele sabe construir, porque é miraculoso, a nossa parte é guardar, é saber trabalhar e proteger isso, manter sempre viva essa chama, aí você vai me falar, pastor, mas muitas vezes bate aquele desânimo, a gente olha, parece que até piorou, eu sei isso aí, bate na porta de todo mundo, mas nesse ínter aí, vamos aprender a viver contente em toda e qualquer situação, Vamos aprender a entender que Deus ele tem cuidado de você, tem cuidado de mim, e Ele vai completar essa carreira aí. Coisas que estão no nosso coração. E aí assistir nessa semana esse vídeo, me levantou de novo, mas foi o Espírito Santo, gente, há nove anos, eu nem sabia que estava no meu computador, Falei, aí. Por que, que eu fui olhar aquele MP4 que estava ali? Porque Ele me lembrou de uma mensagem que Ele quer que eu compartilhe em Belo Horizonte, Aí eu olhando assim, várias coisas que eu não me lembrava Tinha lá esse MP4, pum, botei lá Aí até carregar, fui assistir no dia seguinte E falou muito alto o meu coração E o próprio pastor mandou uma palavra para mim e para a Naquela reunião, depois que ele estava terminando Ele mandou para um outro casal de pastores e mandou uma palavra para mim e para a Só para me trazer a memória ao Espírito Santo Ó, tem um algo, hein? Uau, Gente, isso não é meu não, isso é para todos nós Fala para você, fala para você É assim que nós caminhamos com Deus, gente E se torna a grande aventura da fé Porque senão nós vamos viver uma jornada meramente humana Na minha capacidade de poder ou não poder Mas Deus te desafia A entrar por portas que na possibilidade humana são impossíveis mas porque encheu, chegou o momento e você tem certeza. Então ele desafiou a mim e a você a botar o pé pela fé. Um comando será dado. Então estava lá o povo, saiu do Egito de maneira espetacular. Não é não? Beleza, caminhando lá e tal, mas agora tem o mar vermelho, o faraó atrás. Não é não? E aquele negócio, e a música cantando ao fundo. Lá vem faraó, na frente Israel, quem chegará primeiro, só o Senhor é Deus. <risos> Aleluia. O pessoal começou a cantar. Começaram a cantar. Foi de lá que a gente canta, até hoje. Não é não? E aí? Hã? Brincadeira. Olha o que, que os próprios pastores já fazendo com o pastor deles. Olha. Perdeu a oportunidade. Fiz dancinho tudo. Aí você vê. Em Deus, a maior tranquilidade. Gente, eu queria, quero ver essa cena a tranquilidade dizendo: Ô, oh, Moisés, manda o pessoal marchar. <risos> Mas como assim? Como assim? E aí, olha um detalhe interessante No momento em que Moisés Ele toca nas águas Lê lá, dá uma olhadinha nisso aí Números capítulo 13 Para você ler em casa, dever de casa No momento em que ele toca nas águas Diz que durante a noite inteira Soprou um vento, cara A noite inteira Soprou um vento E que no dia seguinte Nique eles olham Ei, vou declarar que o vento do Espírito está soprando sobre a tua vida aí, hein? Olha aí, com situações que você nem imagina, hein? Está chegando o teu dia, hein? Está chegando a tua hora. Quantos estão esperando algo de Deus aí? É tempo de aceleração. É tempo de cumprimento de promessas. É tempo de seus familiares serem sal. Aleluia Eu creio gente Para de olhar o natural Para de olhar as impossibilidades Está te deixando desanimado O que eles fizeram para abrir o mar vermelho? Nada, nada, nada O que eu vou fazer do ponto de vista natural Para cumprir um sonho que ele bota no meu coração? Como é que então Abraão cumpre naturalmente o sonho que Deus colocou no coração dele? De ser pai de uma grande nação. Eu quero ler com vocês aqui Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Olha como o apóstolo Paulo traduz isso. Ele dá uma declaração super importante que está no verso 17. Pega a canetinha aí abre. Lápis de cor e vamos embora Romanos 4 verso 17 Como está escrito Falando sobre Abraão, ok? Por pai de muitas nações te constituirei Diga aleluia Eu vi uma aleluia aqui Vi também ali Lê Aí Deus chega para Abraão e fala, cara, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Não deu cartão postal nem nada, só deu comando, já fez a preparação. Aleluia. Ou você obedece ou não obedece. E depois ele fala assim, cara, através da tua vida, você será pai de uma grande nação, nações virão dessa nação. Você abençoará, você tu uma benção. Já foi lá no final. Então, Deus falou com ele algo Mas já trouxe esse algo totalmente pronto Qual foi o sonho que Deus botou no teu coração? Olha bem para o meu zóio Ele já está pronto Eu vou repetir de novo Ele já está pronto Ele botou em mim, ele botou em você Uau Na vida Daquele que? Uh, aí é o segredo Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado Para a justiça E no livro de Gálatas, capítulo 3 Ele é chamado, gente E ele é pai da fé Porque creu em Deus Ele foi respondendo Foi respondendo foi respondendo e foi, chegou até o final. E terminou muito bem, obrigado, na proposta que Deus tinha para ele. Agora veja. Puxa, muito legal. Deixa eu te falar isso aqui. Quando Deus tem uma proposta para você um sonho, Ele faz com que coisas se cumpram na tua geração, mas... As coisas continuam para que outras gerações Sejam tocadas Sabia disso? Um sonho teu Que se realiza Você pode passar o teu tempo Ficar velhinho e ir lá fazer o teu sepultamento Com alegria Porque já foi para a casa de papai Mas aquilo que ficou Já está tocando e vai continuar Tocando pessoas, pessoas se a transferência da igreja Desde os pais da igreja Dos discípulos E levando Para uma próxima geração E levando uma oração de repente Do apóstolo João que você nem viu Podia já estar fazendo uma intercessão por você Pastor Teixeira Olha tá está vendo? Praticamente dois mil anos depois Alguém está pegando aí Alguém vai ser abençoado Pelo sonho que Deus colocou no teu coração Se não gerações que virão Eu creio Estou falando pela fé para o meu coração também Então vamos continuar Como está escrito Por pai De muitas nações Aí Hebrão, não estou falando de você ter dez filhos, um filho, dois, três, não Já mandei lá na frente Perante aquele no qual não acreditou Perante o qual, no qual ele creu O Deus que vivifica os mortos E chama a existência as coisas o quê? então Abraão esperando contra a esperança natural, ele criou, manteve vivo o sonho, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência, esse é o apóstolo Paulo escrevendo para a gente, agora veja, e sem enfraquecer na fé, Grifa essa parte aí, sem enfraquecer na fé, Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sem anos de idade Põe aí do lado assim, desse mato não sai cachorro <risos> Sendo já de 100 anos a idade, cem anos a idade, a sua idade E a idade avançada de Sara Não duvidou por incredulidade do que? Do sonho de Deus Bota aí sonho de Deus Se encaixa aí Mas pela fé se fortaleceu Dando glória a Deus Verso 21 Estando plenamente convicto De que aquele De que ele Deus Era poderoso Para cumprir A promessa do sonho Demais É assim que funciona eu quero te falar que nessa manhã Que você está no meio de um sonho Pastor, eu quero saber Eu já enterrei meu sonho Então nós vamos fazer uma oração que nós vamos desenterrar hoje Vamos voltar a fazer valer Eu sei Olha os matadores de sonho Tempo Ainda não aconteceu ainda Deve ser com todos nós com Os heróis da fé Os heróis da fé é porque continuaram crendo mantiveram firme a visão, foram sendo também fortalecidos, eu quero te falar gente, não é uma coisa só nossa, que o Espírito Santo está sempre pronto a te incentivar, a a encher você, a te animar, quando você falar assim, eu estou cansado, Ele te anima, Ele te fortalece, quando você está pensando em desanimar e desistir, Ele fala, não faça isso, vamos embora continuar, as coisas vão mudar, Entende isso, gente? Então, então, em vários momentos, nós somos um corpo. Tem esse momento de a gente estar diante da terra prometida. Eu vou passar de novo esse vídeo para aqueles que não tiveram aqui presente. Né? Esse mês eu estou passando um pouco. A gente vai, de repente, diminuir próxima semana. Mas é esse conteúdo. E o conteúdo nosso, gente, é como eu falei, da nossa oração. Vamos deixar Deus completar um favor dEle. E aí vem aquele outro, que eu já falei para vocês, né? O outro da inspiração, e aí, Senhor, agora o que eu vou contribuir para isso aí? Porque não tenha dúvida. Alguém lembra quando Jesus falou assim para os discípulos? Ah, tem um pessoal, eu não vou despedir eles assim, não. Ah, não vão aguentar pelo caminho, só Jesus é muito bacana, né? Imagina a galera voltando para casa, está com fome, mãe, está com fome, tô com... Aí ele chega para os discípulos, aí o que, que a gente tem para dar aí? Para os discípulos, cara, Jesus, você tem cinco mil pessoas aí, mas olha, tem um rapaz aí que tem um lanche, quando chegar no céu, eu tenho que agradecer esse menino, cara, porque ele pode dizer assim, é meu lanche, vou entregar por quê? Quem não trouxe, problema de quem não trouxe, vou comer meu lanche, uma moleque entrega o lanche dele, cinco pães e dois peixinhos, o que, é que nós temos aí? Cinco pães e dois peixinhos. O que, é que nós temos aí? Academia da Fé. Quantos nós somos? Aleluia. Aleluia. Os 300 Aleluia. Os 300 300 Aleluia. Mais em? Mas em? Não é mais Zena não, é mais em? Uhum. Aham. Aleluia. É. E Jesus abençoou. O pessoal foi entregando. Foi multiplicando. E no final ainda recolheram 12 cestos. Uau! Essa é a parte que Deus vai multiplicar na tua vida. Quando você seguir a inspiração de Deus não é o que eu tenho para te dizer, é o que o Espírito Santo vai falar para você dar continuidade a isso. Até mesmo naquele folder para quem não tem depois você pode pegar. Vamos embora, eu tenho orado. Aí Jesus, eu cheguei aqui, agora beleza. Como é que é o meu? O que você quer comigo? Vamos embora. Ele vai te inspirar. E aí, eu só vou te falar uma coisa: você vai ter que ser ousado. Ele não vai te inspirar para você assim, Piece of Cake, tranquilo. Não vai fazer isso. Isso não vai acontecer nunca. Porque Deus, quando inspira a mim, a você, sempre é um desafio. Eu me lembro quando nós chegamos aqui. E eu passei, era aniversário do meu pai naquela época Eu olhei para esse galpão aqui, era uma oficina, um negócio, meu Deus, era um lixo Olhei para isso e falei, uau, bum, explodiu no meu coração Eu não sei nem porque eu passei por essa rua Aí beleza, parei meu carro, fiquei olhando E o negócio foi enchendo o meu coração Olhei a placa, liguei Ninguém respondeu naquele momento Mas só que eu estava assim de frente para esse galpão Olhei a casa aí do lado, a casa aí Aí também tinha um telefone, liguei Aí a pessoa falou para mim assim ó, Eu, eu apareço aí em 15 minutos a 20, no máximo Você me espera? Eu falei, espero, tinha saído do trabalho, beleza Gente, é desse jeito como Deus faz, né? Beleza, a pessoa foi, abriu a porta Quando abriu a porta, o Espírito Santo já foi falando comigo Pega essa casa, começa a igreja aqui E pega o galpão também você dá aleluia, porque você não estava ali. Você dá aleluia achando que você tem grana para fazer isso, né? Mas como ele me falou e desafiou e eu sabia que era ele, olha nós aí. E alguém de aleluia nessa manhã? Agora preste atenção, se você sabe que é de Deus é a inspiração que ele te deu. Se você não põe o pé na jaca, não verás o milagre. E agora? Ah, pastor, ele não fala isso comigo, não fala, ele não fala isso comigo. Porque é assim que ele trabalha. Você tem que ter a certeza que é ele que fala contigo. Aí sim. Agora é um posicionamento de fé. Fé naquilo que ele falou, ou lhe mostrou. Eu me lembro que eu fiz um contrato, não podia fazer nem no nome da igreja, porque. Como é que eu ia fazer um contrato? cara, não, peraí, quais são as garantias? Mesmo uma garantia sou eu. E é o seguinte, eu estou precisando fazer uma reforma aí do lado, me dá um tempo aí, é, só pagar daqui a três meses, sei lá o que, que, eu, que veio na minha cabeça e Deus foi completando o favor. Eu tive que fazer um contrato até no meu nome. Eu falei, Jesus, eu só, eu, meu saláriozinho da desde, mas hein? Olha aí, mas vem, mais vem. Aí nunca pagamos atrasado Nós fizemos uma reforma aqui com 60 pessoas Vou te contar mais uma Você vê gente, eu estou te falando Eu não sou melhor que você Eu só estou te ensinando o caminho O caminho de você ver milagres Aquela época o pessoal me chamava para pregar Eu fui numa igreja lá no interior No interior da, de um bairro Eu acho que é Nova Iguaçu Beleza, fui pregar lá, e eu sempre levava o cheque da igreja, por quê? Eu levava o cheque que eu queria dar uma oferta, ué, eu sempre fiz isso, aí levava o cheque da igreja, aí cheguei lá, o pastor me recebeu, tomamos um café, aquele negócio todo, aí chegou para mim, pastor, deixa eu te mostrar uma obra que eu estou fazendo, e eu fazendo obra aqui, Deixa eu mostrar uma obra que eu estou fazendo Isso aqui vai ser a sala disso, a sala daquilo outro, aquilo outro Esse aqui vai ser isso, aquilo outro Eu só estou vendo Pô cara, que legal, é isso aí, Deus está contigo, manda ver Aí beleza, começou a reunião e tal Na hora da oferta, eu falei Jesus, o que, que eu faço aqui? Só que eu já vinha pré-concebido um valorzinho <risos> Tranquilo Não é não? Aquele valorzinho que eu sei Que não vai afetar muito A minha obra Eu estou te contando testemunho, gente Que é coisa boa A gente viver sobre a face da terra E ver testemunho do céu, gente Aí, tô ali orando e tal Jesus e tal e Jesus. Ali, faz um cheque de tanto Isso Só pode ser do diabo Essa Não, essa inspiração não é de Deus, não. Na hora que veio a inspiração, exatamente o que que subiu? As necessidades. Eu estava para colocar o teto da igreja, isso tudo, caramba. Teto da igreja, meu Deus do céu, Jesus, é isso o valor. E a mão fica suada e a oferta vai passar. Era o valor que ele me inspirou, escuta essa. Eu fiz o cheque, ele quer saber a tua obra também Jesus, é isso aí Dei para o rapaz Agora escuta Eu falei, meu Deus, e agora? Estou fazendo obra Naquela mesma semana, isso foi um domingo Naquela mesma semana, duas pessoas da igreja vieram falar comigo Exatamente assim Uma delas perguntou assim Pastor Quanto é que custa fazer o teto da igreja? Eu falei, cara Pelos cálculos aí, com tudo que tem que ser feito É um valor X ele falou, pode contar comigo que eu vou dar metade desse X. Aleluia. Então, meia benção. Posso ficar com meia benção. <risos> eu vou ficar com meia benção? Vocês acreditam que uma outra pessoa chegou para mim e falou, pastor, a mesma pergunta, gente. Quanto é que custa ir para fazer o teto da igreja? Eu falei, cara, olha só, o valor é tanto Mas uma pessoa já se comprometeu em dar metade do teto Mas a outra pessoa sou eu, vou completar É só o que eu tenho para te falar Aí você vai falar assim, foi muito fácil dar aquele cheque Foi, aleluia, glória a Deus Não foi aleluia, glória a Deus E esse é o momento que a gente vai viver Jesus vai desafiar todos vocês A minha é você Eu estou só me preparando para ele falar para mim Engole seco, toma uma água Dá uma corridinha de 10 quilômetros Mas o que ele te falar foi falado E se você obedecer, você vai ver milagre em cima de milagre.